0: Hola, soy David Torrico y esto es un podcast de Infocortos. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de los podcasts de Infocortos. En este episodio contaremos con la presencia de Juan López que nos hablará sobre el cortometraje Pizarra, una historia de cine que cuenta la historia del cine de, de Pizarra, un pueblo de la provincia de Málaga. Eso será en el primer bloque y en el segundo tendremos a Javier Muñiz, que es el director del Certamen Internacional de Cortos de Soria, con el que hablaremos de este pedazo de, de festival que proyecta una grandísima cantidad de, de cortometrajes y que tiene también una grandísima cantidad de actividades paralelas. Este año, por desgracia, tiene que celebrarse de manera online, pero con todo y con eso no deja de ser uno de los festivales más interesantes del panorama internacional. Sin más presentaciones, damos paso al primer bloque de este episodio. Iniciamos el séptimo episodio de los podcasts de Infocortos y lo hacemos con Juan López eh, para hablar de un cortometraje documental titulado Pizarra, una historia de cine. Hola Juan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué Muy pasa? ¿Cómo,
0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo lleva el tema? El tema COVID, pues, el famoso tema COVID, ¿verdad?
1: Pues me imagino que como... Como todo. Casi todos los españoles, claro... <risas> Eh, como no nos dejan salir mucho de casa, pues aprovechando mucho el tiempo para hacer lo que nos gusta dentro de casa, que es sobre todo escribir y, y actualizarnos todos los días con lo nuevo que está saliendo pues y mira. un poquito tener contacto con Madrid y con Málaga.
0: Pues fantástico. Hablando de Málaga, con,
1: concretamente
0: de un pueblo de Málaga, Pizarra, que es, que es tu pueblo, ¿no?
1: Sí, mi pueblo, donde nací.
0: fíjate eh, Y ahí decides hacer un un cortometraje sobre, sobre el cine bueno, en este pueblo había un cine que ahora ya, ya está cerrado pero bueno, le pasó como, como muchísimos pueblos de, de España que, que como la mayoría, termina desapareciendo, por desgracia y, y este cortometraje cuenta la historia precisamente del cine de pizarra, ¿cómo surgió el, el hacer un corto sobre,
1: sobre este tema? Pues mira, hace varios años un amigo de la infancia, pues uh -huh. su familia heredó todo el tema del cine, que estaba en pizarra casi 100 años de cine, uh -huh. y, y heredó todo, cámara, local, todo, y, ha, y me propuso de, mira, ¿por qué no hacemos un pequeño vídeo?, por tenerlo, ¿no? Eh, porque el cine en Pizarra, el cine lo que es el, el sitio, ¿no? Sí. Eh, tuvo mucha influencia en el pueblo, la, en la guerra, en toda la historia de Pizarra, ¿por qué no hacemos algo chiquitito? Uh -huh. Y yo nunca podía, porque siempre, pues mira, cuando estaban proyectos en Madrid, estaban en Málaga, y no, nunca podía. Y el año pasado, pues terminamos, terminé de, de rodar con Netflix uh -huh. y me vine de vacaciones a la Pizarra y tuve, digo, me voy a tirar tres meses de vacaciones. Ahora me arrepiento porque con el COVID me he tirado más pero bueno... <risa> Y me dice, pues, mira ¿por qué no lo hacemos ya? Venga, vamos a hacerlo ya y vamos a empezar a investigar. Él tenía muchísimas cosas, pero también empezamos a investigar a, tanto a los archivos históricos de Málaga, en el mismo pueblo de Pizarra. Uh -huh. Y así empezó el proyecto. Empezó una cosa muy chiquita, pero como encontramos tantas cosas, encontramos tanta gente que todavía... Bueno, tanta gente. Una poca gente que todavía seguía viva. Y era interesante coger sus testimonios sí. eh, cuando estaban trabajando o iban al cine. Y, y tanto material, pues al final fue creciendo, creciendo, creciendo y salió lo, lo que podemos ver dentro de poco en, en muchos lugares, tanto en Internet como en las telelocales.
2: Mm -hmm.
0: Bueno, siempre hemos hablado de lo importante que es la labor de documentación y de investigación a la hora de hacer un documental. Eh, por lo que me cuenta, supongo que, eh, bueno, ha sido fácil y no ha sido fácil seguramente encontrar eh, esas imágenes que se muestran porque al fin y al cabo ya hace bastante tiempo de, de eso, son imágenes bastante antiguas, de los años, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado aproximadamente, Sí, ¿no? sí.
1: correcto, los, las primeras imágenes que tenemos realmente son de los 30, en los 20 encontramos muchas algunas fotitos, Ajá. pero es verdad que fue complicado por un lado porque es muy complicado entrar en los archivos históricos, porque la mayoría de documentación está en mírame y no me toque, porque se rompe todo, entonces era muy complicado tener acceso a eso. Ya. Y ya después de luchar mucho y poder entrar y verlo, pues casi todo es por foto, no abras el libro, tal. Y a, aparte, cuando empezamos a, a darle un poquito de publicidad que estábamos haciendo un documental sobre el cine, uh -huh. pues ya gente que se enteraba pues nos contactaba con José Manuel Martín, que es el muchacho que... Eh, con quien eh, te comentaste sí, antes, con sí, sí, quien sí. hice el documental, Ajá. que el propietario actual, eh, familia de todo lo que cámaras antiguas, el local, eh, eh, pósteres antiguos y muchas cositas que salen en el documental. El propietario actual, entre él y yo, empezamos Ajá. a investigar. Realmente él, como cuando yo le dije más adelante, ahora no puedo, él empezó a investigar para tener un trabajo ya realizado. Ajá pero sí lo más importante y algunas escenas que sale de los años 30 y tal, pues es verdad que fue casualidad contactar con alguien que tenía una cámara antigua, pero que estaba ahí, eh, como decimos aquí en Málaga no perdida ahí en una en una esquina del sótano, sácala, sí. eh, digitalízala y, y, y a verlo, a ver lo que podemos aprovechar. Fue un trabajo muy placentero, la verdad, pero fue... Fue un curro gordo.
2: Claro,
0: me imagino, porque, claro, esas imágenes había que digitalizarlas y... Y, y estagnolarla
1: un poco, estanular un poco porque la claro. mayoría estaba muy oscura tenía mucho ruido y era complicado trabajar con ella, pero bueno, eso era tiempo y un buen software, <risa> y mucho tiempo, y como, como eso, el verano era largo... Venga, vamos a meternos en casa en vez de ir a la playa.
0: Bueno, pero esas pero, bueno, imágenes al fin y al cabo tenían su textura antigua, ¿no? Que era también un poco sí, lo sí. que se buscaba, ¿no?
1: Así es, así es. Así es. Cuando nosotros estrenamos el, el documental, Ajá. justo en la feria del pueblo que la gente llenó el teatro realmente para verlo. Eh, lo hicimos en el teatro de Pizarra, se puso una pantalla, hice proyecto dos veces, uh -huh. porque entraba gente y salía. <risa> y eh, sobre todo lo, lo, a la gente más mayor pues, salían emocionadas de la imagen en que veía, veía familiares, incluso a ellos mismos de chico allí. Uh -huh. Y aparte de, de la historia que cuenta el documental, esa, esa cercanía... A esas personas la verdad que fue bastante placentero verle las caras de alegría y los ojos viendo esas imágenes que claro, esa, se hubieran perdido si no se le ocurre la idea a este hombre, a José Manuel, sí. y me dice vamos a hacer esto, se hubieran perdido ahí todavía estarían ahí, quién sabe si dentro de 10 años ya ni se puede coger porque eso se quema, eso se, se destruye, se autodestruye sí. con el se, tiempo.
0: Se deteriora, ¿no? Claro. Uh -huh. El, el cortometraje no solo trata de, de lo que es el cine pizarra, porque también el inicio del corto lo que te muestra es un poco la historia de, de aquellos tiempos, ¿no? de, de cómo se vivía un poco en, en aquella España de los primeros años del siglo XX y, y se ahonda también un poco, pone en contexto, no un poco en situación para para dar rienda suelta después a lo que era el cine y la cultura y la socialización ¿no? de, dentro de un pueblo como puede ser cualquier pueblo de la, de la, de la España de aquellos años, ¿no?
1: Claro, eso gente que ha visto el documental fuera del pueblo de Pizarra, no solo en Málaga, la ha visto eh, gente de Madrid, por ejemplo, uh -huh. eh, es lo que dice, mira, no es mi pueblo, pero me siento súper identificado porque donde nací eh, prácticamente nos pasó algo parecido. ¿no? Eh, éramos tan pobres en la guerra, sufríamos tanto uh -huh. y estábamos deseando que llegara el domingo para ir al cine para ver a tal actor, hasta tal actriz de tal película y evadirnos un poco. Entonces, aunque sea un documental muy local, también muy nacional, porque, como dices, el documental empieza en un, en un contexto histórico de España, España mm. con respecto a Málaga y Málaga con respecto a Pizarra. Entonces empezamos en donde estamos y seguimos desde ahí.
0: Aparte, eh, Pizarra también ha sido plato de cine para algunas películas, por lo que también se cuenta en, el, en este cortometraje documental. Eh, también se habla de todo ello... Que, que bueno, hay algunas películas bastante famosas que sí, que sí se han rodado en algún lugar de, de ahí, de pizarra, ¿no?
1: Sí, eh, aparte de la influencia del cine como como monumento, no, como sitio uh -huh. y la influencia que tuvo en los personajes del en el pueblo, en la gente, también contamos eh, un poquito de lo que se ha hecho en el, en el término municipal de Pizarra en rodajes nacionales, e internacionales uh -huh. y podemos ver que grandes películas eh, de Hollywood, eh, parte de esas películas se rodó aquí, alguna película danesa eh, y, y sobre todo, claro, eh, a nivel nacional se ha rodado mm. bastante aquí. Hasta hay grupos musicales que triunfan en Suecia, en Dinamarca, que vinieron aquí a rodar eh, aquí o a Pizarra, eh, yo digo aquí como si fuera Pizarra, eh, <risa> a rodar eh, sus videoclips y triunfó en su país y aquí ni lo conocemos. Porque okay, la verdad es que mm, tenemos una montaña impresionante y mm. tenemos ahí, que yo le digo el Corcovado, porque <risa> eh, parece el dios del Corcovado de Río de Janeiro, tenemos aquí en Pizarra, tenemos eh, unos paisajes impresionantes, eh, unas montañas, unos, unos llanos impresionantes y encima en el mismo pueblo también se conservan edificios antiguos y también tenemos alguna, alguna estructura de los romanos y de los árabes que se ha quedado por ahí que se puede visitar y tiene un museo que también recoge toda esa historia de pizarra entonces es un lugar bastante interesante de visitar
0: Sí, porque además es un pueblo con bastante historia no solo, yo, no solo ya de cine ¿no? y, sí. y bueno, llegó el, el final, el cierre de, del cine que del que se habla en, en el cortometraje que sucedió en 1986 eh, uh -huh. una pena desde luego, porque no deja de ser también un reflejo de lo que iba sucediendo a lo largo de, de la geografía española.
1: Claro, como nos cuenta el último dueño, eh, tuvieron que cerrar porque ya el DVD, sobre todo el DVD y los videoclí, acabaron con el cine local. Eh, ya la gente prefería comprar su, o alquilar su DVD o su cinta VHS, en este caso, mm. eh, y se casa a ver la peli o... Eh, ir a Málaga y aprovechar, porque eh, Pizarra tiene un tren de cercanía que te deja en Málaga en 20 minutos, uh -huh. entonces prefieren ir a Málaga, echar el día en Málaga y ir al cine en Málaga y volver, claro. y ya no se pudo mantener el cine en Pizarra, siendo uno de los más antiguos de la provincia de Málaga, pero el cuarto quinto más antiguo de toda la provincia de Málaga. Estamos hablando de una cosa, sí, eh, sí, sí. claro, que cuando en el... En el 23, en 1923, se inauguró, era una cosa, una novedad, un cine, un pueblo tan pequeño mm. que ahora Pizarra tiene 10.000 habitantes, pero en, en esa época no tenía ni 3.000. Entonces ves. era una barbaridad, el cine era grande, que al principio era un cine de invierno, pero al final se pasó cine de verano, cine de invierno y era el, la vida entera en el cine. Mm. Había gente de pueblos alrededor, mucho más grande de Pizarra, que venían a Pizarra solo para el cine. Fíjate. Eh, fue, aparte aparte de la influencia en el cine, fue la eh, cómo atraía a la gente fuera y el impacto económico que eso eh, consistía. Aparte, aunque Pizarra siempre ha vivido de la agricultura, prácticamente, uh -huh. y de, la, de los animales. Uh -huh.
0: Sí, pero al fin y al cabo era un evento social, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y aparte, claro, no solo fines, se celebraban como era el espacio más grande del pueblo, se celebraban ahí todo tipo de eventos, claro. eventos políticos, eventos personales tipo bodas, comuniones y tal, como en un uh -huh. cine, pero claro, eso se aprovechaba al más, y claro, ese era brutal, ¿no? Cuando empezamos a hablar y empezamos a hablar con la gente que trabajaba allí y, y, y iba allí como, como cliente, era era espectacular lo que, que lo que ahora vemos como algo de, ¡buah, bueno, un cine! <risa> sí, porque hemos sí, nacido sí. con eso, ¿no? Como los millennials que dicen, ah, un, móvil, <risa> un ordenador. Y los que tenemos un poquito más de 20 años, decimos, ah, sí, esto es una maravilla. Pues nosotros pues, es la misma cara. Entonces nos sentamos, nos sentimos reflejados, tenga la edad que tenga, porque claro, son épocas distintas y te quedas un poco en shock.
0: Sí. Un corto, un corto muy chulo, Juan. ¿Y qué
1: proyectos tienes ahora? Pues mira, ya vamos a saltar porque llevo ya 10 años con cortometraje, spot, eh, publicidad y un poco de todo ¿no? a nivel pequeñito. Uh -huh. Aparte de trabajar para, he trabajado ya para Mediaset, para Netflix y tal. Eh, ya personalmente ya hemos saltado al largometraje uh -huh. y ya estamos terminando el primer guión coescrito con Ana Luca Huitrago, una de las mejores guionistas que conozco. Hmm. Hemos coescrito nuestro primer guion largometraje y estamos en proceso de, de distribución del guion, la verdad. Qué bien, qué bien. Ah. Aparte de no dejar de trabajar en pequeños proyectos porque nunca hay que, como te digo, en confinamiento, aparte de escribir, no para de escribir, siempre actualizarse, que se está haciendo nuevo, las nuevas tecnologías, nuevos efectos especiales, cómo se está grabando, porque sabes cómo este mundo, hmm. de este año al año pasado, es que no tiene nada que ver, ni la Alexa, ni, ni nada, es que ni <risas> el objetivo, nada. Y como no esté actualizado, es que te, queda, ¿Te quedas te queda atrás. <risas> <risas>
0: Pues nada, muchas gracias por, por esta conversación y, a ti, David. Y, y espero que vaya todo bien en tanto con este cortometraje como con futuros proyectos que tengas.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti por llamarme y por interesarte por el cortometraje.
0: Muy bien, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte.
0: Bueno, y como hemos adelantado, eh, tenemos a Javier Muñiz, es el director de, del Certamen Internacional de Corto de Soria. Hola Javier, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Pues muy bien, aquí deseando escuchar sobre, sobre las novedades del Festival de Soria, que bueno, según me has contado y, y podemos leer en la web, este año se celebra online.
3: Pues sí, la primera novedad, desgraciadamente, es que, uh -huh. bueno, por un lado bien, pero por otro me hubiera gustado que al menos fuera híbrido el festival. Uh -huh. Pero bueno, recortes presupuestarios bastante grandes y por decisión del ayuntamiento, pues el festival se va a desarrollar todo online, excepto cuatro exposiciones que vamos a hacer uh -huh. y un concierto con la banda municipal de... De Soria, que se llama un concierto de película que bueno que han decidido que se puede hacer pero en cuanto a proyecciones, invitados conciertos, galas teatro todas las actividades que, que desarrolla el festival durante 15 días, pues han sido suprimidas, homenajes eh, todo, menos este concierto de película las, mm. las proyecciones que también se ha suspendido alguna y, eh, y este concierto de película eh, es, son las principales novedades bueno, la principal novedad de este año, ¿no? Y que haremos un esfuerzo especial por, por, ¿no? por comunicar bien y porque, bueno, por tratar de, de captar público a través de las redes, a pesar de que sabemos que este trimestre pues, hay una saturación de contenidos y de festivales en la red bastante importante.
0: Mm.
3: Era fácil hacerse un, un hueco, claro. claro. Pero bueno, ahí estaremos, trataremos de hacerlo lo mejor posible y, y es lo que hay, por lo que se ve.
0: Sí, hombre, seguro, porque, bueno, este este festival eh, se caracteriza, o, o por lo menos, lo que la impresión que me da es que es uno de los festivales que, que más eh, actividades paralelas tiene, porque tiene una inmensa cantidad de, de, de actividades. Sí, la verdad es que tenemos varios proyectos que incluyen
3: el festival, pues tenemos el Rodaje Express, tenemos eh, Cine a los Cuatro Vientos, que uh -huh. vamos a los tenemos escuela y educación, eh, hacemos un concurso de carteles, tenemos Salido de la Pantalla, que es eh, teatro, uh -huh. lo que sacamos de películas y de teatro, tenemos un país invitado, homenajes, conciertos también, y bueno, o sea, para que os hagáis una idea, Soria es una ciudad pequeña, tiene 40.000 habitantes, uh -huh. y tenemos eh, habitualmente en estos 15 días de acción que tenemos, pues son 26 sedes, en los que 26 puntos de la ciudad pasa algo, ¿no? Y este año tenemos tres. La idea de, uh -huh. de, de, del cambio, ¿no? De, claro. De, por supuesto. Siempre el proyecto de... Uno de los objetivos grandes del festival es llegar a todos los colectivos, llegar a todas las edades, uh -huh. a varios puntos de la ciudad y de la provincia, por supuesto. Incluso hacemos muchas colaboraciones. Ahora mismo venimos de hacer Los Cuatro Vientos en Mahón, Escastel. Digo, perdón, en, en Esclaustre, Maón Y lo vamos a hacer en Formentera. Le hemos hecho en Cabezón de la Sal, este, Sí. El proyectar el palmarés en este proyecto Ciclos cuatro vientos y, y, y luego por, por supuesto otro de los objetivos que tenemos es los invitados los cortometrajistas cuidarlos y le, que, el, que el festival sea un punto de encuentro que es
2: donde mm.
3: realmente salen los proyectos se conoce la gente los directores y directoras tienen la posibilidad de ver los trabajos de compañeros y compañeras o sea que eso nos parece fundamental y sobre todo implicar a la ciudadanía en todos los ya te digo, en todas las edades, a través de jurados, a través de proyecciones temáticas, a través de acercarnos a lugares que no son habitualmente cines, pero que los convertimos en espacios de exhibición, uh -huh. colaboración de bares, de asociaciones, en fin.
0: Sí, se, implica, se implica todo, Soria. Soria, ciudad y provincia. Eh, porque el cine, cine a los cuatro vientos... Eh, lo que hacéis es llevar el palmarés, ¿no? eh, A diferentes partes de, bueno, de, de la geografía española, bueno, incluso del mundo, quizás, ¿no?
3: Sí, hemos colaborado con muchísimos festivales eh, del mundo. Ya un proyecto que empezó con el Festival de la Boca del Lobo hace muchos años, uh -huh. que mucha gente recordará, que se quedó en su 15 edición por problemas económicos también y, y de recursos humanos
2: uh -huh.
3: y pero, pero nuestro principal objetivo con este Cine de los Cuatro Vientos fue, eh, aquí cuando yo me incorporé directora hace 12 años al Festival de Soria, fue en la provincia, pues que tuviera los cortometrajes también como, como, como difusión cultural, ¿no? Uh -huh. Y hay varios puntos de la provincia que ya son un clásico y en algunos otros pueblecitos de otras, de otras o, o ciudades un poquito más grandes, eh, que bueno, que pueden disfrutar de este palmarés y la verdad que es súper interesante y muy agradecido también creo que hemos proyectado pueblos bueno, de, de, de 20 habitantes y han perdido 10 pero bueno yo creo que que todo es interesante y, y, y pueblos que están vamos perdidos en la provincia que, que forman parte de esta España tan de moda no la, no la otra sino esta que es la España vaciada sí ¿no? de la otra que supongo que todos sabemos de cuál hablamos pero la España vaciada pues pues bueno son pueblecitos pequeños pero que también merece la pena acudir a ellos si hay gente interesada en recibir estas bueno pues este este cine de autor no principalmente
0: uh -huh. hay una actividad muy muy chula que tenéis que se llama quinosoria cuéntanos algo sobre quinosoria
3: eh, bueno el ahora mismo está en un proceso de cambio porque bueno han decidido desde el ayuntamiento separarlo del festival uh -huh. pero, Estoy de acuerdo, creo que se debe celebrar dentro del festival porque es un proyecto que nació en el festival y, y, y se desarrolla durante una semana, en, en los cinco años que le hemos hecho en el festival, sí. desde que lo, lo introduje en las actividades, pues ya se han rodado pues así 70 cortos. Entonces, este año el ayuntamiento tomó la decisión de apartarlo del festival, pues bueno, son problemáticas internas del ayuntamiento y bueno, pero es un proyecto que está ahí, que no sé cómo se va a desarrollar, no te puedo informar mucho ahora, uh -huh. pero es un proyecto al que yo cuando lo creé, pues bueno, tenía mucho cariño y, y me parece un proyecto súper interesante. Y un proyecto pues que, que, eso, que junta gente local, con directores, de, directoras, actores, actrices, técnicos, y se trata de rodar cortometrajes en una semana, en un tiempo determinado, tiene una inscripción, uh -huh. y bueno, me parece súper interesante. Y bueno, desgraciadamente ahora no está dentro del festival, no por ningún mía, pero, pero bueno, es un proyecto que, que yo considero que está muy bien.
0: Sí, porque además juntaba mucha gente de mucho de mucho gremios eh, para, para rodar dentro de, de Soriel. La verdad que, que era muy interesante el, el proyecto.
3: y además yo soy, yo soy acérrimo, de, bueno, soy defensor, bueno, los sorianos dicen que somos muy sorianos, no sé si será... <risa> yo vivo en Madrid hace 30 años, pero que los sorianos somos muy pesados con Soria <risa> porque la defendemos a muerte, ¿no? debe ser por lo de, el rollo numantino y todo esto que nos ha quedado de los, de los celtas y que somos un poquito vascos también y algunos igual se mosquean con esto pero bueno, yo es lo que pienso y, y entonces considero que tiene unos parajes eh, increíbles eh, a nivel de, de riqueza paisajística sí. de, de monumentos o sea, hay, es, es una provincia además tiene un clima de puta madre, pienso yo, porque a mí cuando me dicen que Canadá tiene un clima perfecto para el rodaje, yo lo cojo siempre entre comillas, porque aquí tenemos cuatro climas, que tenemos cuatro estaciones en las que cambian los olores, los colores, los paisajes, uh -huh. el tiempo, la lluvia, el viento, y me parece muy, muy interesante para, y da muchas posibilidades. De hecho, cuando se rodó la más famosa, el doctor Zivago, ¿no? Uh -huh. que es, o aquí en Soria durante muchos los varios meses. Y, bueno, hay muchas más películas que se han rodado, pero, bueno, para rodar western, por ejemplo, tiene unas, unos paisajes... En fin, creo que tiene mucho potencial a nivel de rodaje. Mucho potencial.
0: Eh, hablemos de premios. Eh, tiene una gran cantidad de, de premios, tanto en dinero, eh, pero también lo tiene en, en cantidad de, de, de premios en sí, ¿no? O sea, es que tiene... Eh, animación, documental, ficción, o sea... Sí,
3: eso fue una decisión que en un momento dado creo que debíamos de tomar en muchos festivales, ¿no? Porque cuando se habla del mejor cortometraje, premio al mejor cortometraje, uh -huh. claro, la proporción de que se presentan documentales, aunque los documentales han subido un montón, como todos sabemos, ¿no? Ha pegado un cambio brutal a los documentales en el país y a nivel internacional. Pero el hecho de que la mayoría de las veces el premio a mejor cortometraje suele caer, suele caer en un cortometraje de animación, de, perdón, de ficción ficción uh -huh. luego uh, animación y documental como parte de que son premios secundarios, ¿no? Entonces yo en un momento dado me planteé y digo no, entonces tenemos un mejor cortometraje de ficción, cortometraje de animación y, cort y cortometraje de documental sí. Luego ya en el guión casi que entran todos, por supuesto, premio especial del jurado entran todos, que son 1200 euros guión, 1000 euros premio del jurado los otros dos, no sé si lo he dicho. los principales son 2.000 euros por premio, Ajá. de las tres categorías. Luego hay un premio del compromiso social, que son 400 euros. Premio de interpretación nacional, premio de interpretación internacional de 500 euros. Premio del público, este año hemos tenido que bajar un poco a 800 euros. Uh -huh. El premio del cortometraje nacional, que son 1.000 euros. Luego hay el premio eh, que, que otorga el comité de selección, que elige su corto, pero que no tiene dotación económica. Uh -huh. Pero que claro, que los invitaba, todos, todos ellos eran personas que estaban, bueno, todos los cortometrajistas que participan en la sección oficial y algunos de los que se interesan mucho por venir, eh, eh, que están en paralelas, el festival los acoge, los uh -huh. cuatro días de, de estancia, bueno, con los que pasan varias, varias actividades y a raíz de esto pues creamos un premio que se llama uno de los nuestros. Para nosotros es muy importante que los cortometrajistas vengan, como para cualquier festival, supongo, ¿no? Sí. La presencia de ellos lo agradece el público, lo agradece la organización, lo agradece todo el mundo porque conocen, se convierten en embajadores, es lo, es lo que tratamos, ¿no? Intentarlos muy bien eh, dentro de nuestras posibilidades y esto, ¿no? Entonces, esto nos, me llevó a crear un premio que se llama el premio uno de los nuestros, uh -huh. que lo dan los propios cortometrajistas que vienen al festival, ¿vale? O sea, solo compiten los que vienen al festival este año al ser online pues cada cortometrajista podrá elegir el corto de la selección oficial que más le guste, solo puede dar un voto que uh -huh, claro. tenga más votos se llevará estos 800 euros uh -huh. y, luego, eh, y luego también estrategia para, para para acercar la ciudad, pues bueno tenemos jurado joven, jurado mayor jurado infantil, la plataforma de nuevos realizadores da un premio también a la ópera prima, uh -huh. Entonces, sin en dotación económica pero una bueno, Opera Prima, por ejemplo, da un año de suscripción eh, a la PNR. Eh, uh -huh. La PNR, en este eh, corto Opera Prima, este año tenemos un premio CIMA eh, eh, a, la, a la mejor mujer directora eh, o directora de fotografía de cualquier cortometraje,
2: uh -huh. ¿vale?
3: Eh, y luego tenemos también eh, unos premios locales a la producción, porque dentro del proyecto de Soria hay una... Una, un, una sección que se llama Sola Imagina uh -huh. este año se han presentado 19 cortometrajes tienen una duración máxima de 5 minutos y damos pues 500 euros a temática libre 500 euros a temática vaciada y hay una nueva sección que se llama En un futuro no muy lejano
2: uh -huh.
3: se llama, ¿sabes? y luego también hemos creado eh, tenemos otra sección que se llama Cortos de, Cortos de Memoria que es la memoria histórica que uh -huh. tiene 200 euros Historias muy cortas de Silencio Bien Cortado, que son cortas musicales. Este uh -huh. año tiene 300 euros de son cinco cortos, compiten en cada sección. Tenemos también premio en precario, que son 200 euros, que es el mundo laboral. Uh -huh. Tenemos una sección que la llamamos Cine y Gastronomía, que es Saboreando Cortos, que este año va a contar con un premio en metálico y también con unos premios especiales que estamos valorando. También tenemos, y ya por último, también dentro del festival hemos creado con esta pandemia pensaban que pensaban que, bueno, pues es un año difícil de olvidar, es un año sí. que tenemos muchas anécdotas que contar, uh -huh. y creamos un, una sección que se, llamaba, que se llama Historia de Cuarentena, no Cuarentena Stories, y, y bueno, tiene unos premios también de 1.000 euros al mejor corto de adultos, 500 al mejor corto de jóvenes, y 250 euros en material escolar a los cortometrajes eh, están producidos hechos por niños eh, hasta 10
0: años. Por eso te digo que es una cantidad inmensa de, de premios las que se reparten en, en, en Soria.
3: Es un festival de la ciudadanía, hecho para la ciudadanía. Es un festival propiedad de los ciudadanos de Soria uh -huh. y yo creo que hay que buscar estrategias para colaborar. Pues, bueno, que no es fácil, ya te lo digo, es muy difícil eh, porque, eh, bueno, no, todo el mundo se cree que es muy fácil venga, vamos a a traer invitados aquí conocidos, yo como me decía alguien de estoy es que lo que quieres ver pasear al Moldová por el Collado, <risa> que es la calle de la Y yo le decía, pero a ver, si no has ido nunca al cine. <risa> <Sí>. <risa> Digo, ¿para qué quieres ver al Módobar? Me parece bien, que ojalá venga, que me parece de puta madre, pero, pero a ver, esto es otra historia. O sea, esto estamos apoyando a los nuevos creadores, apoyando a los jóvenes, uh -huh. apoyando a los mayores que hacen cortos, apoyando al cine. Y lógicamente nos encantaría tener personalidades, pero para todo, te falta un presupuesto, y nosotros tenemos claro. un presupuesto en relación con el festival que producimos, muy pequeño.
0: Sí, bueno, ahora encima son tiempos un poco más, más difíciles. Pero con todo y con eso, eh, seguro que, que habéis recibido una inmensa cantidad de de cortometrajes, ¿no? Porque al ser un festival internacional. Eh, supongo supongo que la cantidad bueno será evidentemente muchísimo mayor que si fuera nacional.
3: Sí, sí, somos un equipo de visionado que lo comprometemos, lo, lo, este año está compuesto por ocho personas, uh -huh. somos ocho, y, y hemos visionado alrededor de unos 2.300 películas de unos 70 países aproximadamente, uh -huh. de la internacional, de los cuales yo calculo que 600 o así serán, eh, no tengo las estadísticas todavía, pero más o menos. 700 y 700 serán nacionales y luego de cortos de cuarentena pues hemos recibido 432 cortometrajes ya ves, ya ves. y dos diferentes uh -huh. y ahora estamos tratando bueno eran cortos que tenían que tener una duración máxima de cuatro minutos esto quiero decir también que que se hizo en colaboración pues yo les pedí permiso a cuarentena film festival uh -huh. que, es un que desarrolló en esta en esta pandemia tanto ¿Sí? a la idea porque a mí Uh, yo estaba dándole vueltas, pero bueno, cuando me enteré de la asistencia de este festival, pues a mí me gusta mucho colaborar con los festivales. Uh -huh. Una cosa que, de hecho, estamos creando una asociación que luego si tenemos tiempo, te cuento un momentito. Uh -huh. Ella está creada la asociación. Y, y bueno, pues tenemos que hacer una selección, lógicamente, porque claro, hemos hecho una selección de unos 60 cortos, pero claro, no podemos, ya para gestionar todo esto en este momento, con poco equipo, con poco dinero, con poco tal, pues la verdad es que... Está siendo complicada para pedir los trabajos, colgarnos sé, en fin. Pero vamos, haremos una selección de unos 60 o así y para que puedan también optar a estos premios y que la gente pues, tenga un recordatorio de, de la época de la pandemia, que creo que es una situación que ni podemos ni debemos olvidar. ¿no? Uh -huh. Y está presente en nuestras vidas, o sea que
0: está sí. ahí. ¿no? ¿Pero 60 cortos? ¿Te refieres al a festival entero que proyecta 60 no, cortos? No,
3: historias, historias de cuarentena.
0: Solo claro. a esa sección, ¿no? Entonces, en total, el, el certamen, ¿cuántos cortometrajes eh, proyecta?
3: El año pasado proyectamos 236 en total, 236 películas de unos cuarenta y tantos países, creo, al final que salieron los treinta y tantos, no recuerdo muy bien. Uh -huh. más que Se produjeron 13 cortometrajes que producimos en el Kino. Uh -huh. más 14 cortometrajes de, de, de Soria, imagina, de producción local. Y luego, bueno, aparte de los ciclos de largometrajes que también teníamos y tal, pero eh, porque siempre hacemos un ciclo de largometrajes de cortos o algo que esté en relación con El País Invitado, sí. ¿sabes? Sí, Hemos sí, una lo sí. que año pasado fue Cuba, pues pusimos 14 largometrajes elegidos de la producción cubana y cortometrajes
0: y tal. ¿Este año hay País Invitado?
3: Sí, tenemos la ciudad de Nueva York invitada, pero todo lo que teníamos preparado se nos ha ido al caret. Claro. Entonces vamos a tener una exposición bastante interesante de, de Soria versus Nueva York, de fotografía. Uh -huh. a intentar hacer un diálogo entre dos fotógrafos, una fotógrafa de Nueva York y un fotógrafo de Soria. Un uh -huh. trabajo de, de diálogo a través de la fotografía muy interesante. Y, y luego tenemos otras exposiciones más eh, también apoyando al al festival, pero desgraciadamente todo lo que teníamos eh, programado pues pues eh, este año tenemos Nueva York en la cabeza eh, vamos a tener más cosas, pero bueno ha tenido que recortarse bastante
0: el tema Oye, eh, tenéis eh, tenéis tasas en el festival pero tenéis en distintos periodos ¿no? Eh, es, el haber metido las tasas eh, puede ser por la gran cantidad de de cortometrajes recibidos
3: Sí mira nosotros yo tuve que tomar una estrategia que no sé si es la correcta no sé si es la correcta pero nosotros trabajamos con tres con, trabajábamos con tres plataformas ¿no? Ajá. Eh, y entonces en un momento dado recibimos 8.500 cortos ya o 700 hmm. el, el, último, el último año que trabajamos ya así sin cobrar perdón sin cobrar tasa Ajá. Entonces, claro yo la mayor vergüenza que pasa mí hacer públicamente en una asamblea que tuvimos en el Festival de Alcine, de que bueno, que el Festival de Cortos de Soria no había visto los cortos que le habían presentado. Uh -huh. Fue imposible. Creo que llegamos a ver unos 3.000. Quedamos 5.000 fuera. claro Entonces, uh -huh. claro, creo que lo primer compromiso de un Festival de Cine, vamos, no el primero, entre todos los compromisos es ver los cortos que te llegan. Uh -huh. Eso es fundamental y hay que defenderlo a muerte. ¿no? Y entonces me planteé, digo, bueno, que una, solamente trabajamos con dos plataformas, uh -huh. ahora mismo, que no sé si se pueden decir, pero bueno,
0: por... Sí, tú puedes decir lo, lo que tú quieras.
3: O si tenéis política de algo, así... No, 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 no. no. <risa> una es, una es Fesh Home uh -huh. eh, y la otra es eh, Sortrepo, que uh -huh. es eh, la forma que utiliza, Ferrar Trabajamos con esas dos. Y bueno, para hacerlo lo más llevadera posible, pues pusimos una tasa que en comparación con otros países es pequeña porque cobramos... Bueno, tenemos dos euros de carencia para los cortometrajes producidos en España, dos meses de carencia, perdón, uh -huh. dos meses, y luego cobramos cinco euros. Y el último mes cobramos diez euros a la uh -huh. producción española O sea, abrimos en febrero la convocatoria con Clemón Ferrar y la cerramos este año el 30 de julio. Uh -huh. el, en el mes de julio la tasa se sube al doble. O sea, los dos primeros meses es gratuita, uh -huh. los de medio son siguientes, son cinco euros y los de final diez. Uh -huh. para los eh, este año por la pandemia también a los cortometrajistas eh, internacionales hemos puesto los dos primeros meses si no me equivoco creo que no gratuita uh -huh. los dos siguientes eh, 10 euros y el último mes 15 euros uh -huh. esas son las tasas que hemos manejado no sé si son las correctas porque mucha gente dice es que no joder la calidad no la puede dividir por gente que pueda pagar o no pueda pagar yo también te digo que hay muchos cortometrajistas iraníes iraní muchos, y luego otros cortamente de otros países o que no pueden acceder, que nos escriben, y normalmente, normalmente, sí. eh, y podemos les contestamos a todos hmm. y procuramos darles un, un, un fin, ¿no? un, un, una entrada libre. Sí. Eh, procuramos, eh, no te digo que... Valoramos y, y, y lo intentamos. Uh -huh. Y luego también llegamos a acuerdos con las distribuidoras. Los uh -huh. pues, cortometrajistas, pues está bien que se apunten a las distribuidoras de cortometrajes, que aquí en España tenemos un montón de ellas, lo uh -huh. que más que en el país. Uh -huh. No lo sé, pero hay muchas. Y, y bueno, tenemos acuerdos que, a las, por ejemplo, los, los cortos producidos por las comunidades autónomas o subvencionados a través de los catálogos de las comunidades autónomas, pues no pagan inscripción. Y, y hay distribuidoras que se han puesto en contacto con nosotros uh -huh. y tampoco pagan inscripción. Pero, en fin, todo esto tiene unos valores que los valoramos cuando nos preguntan o tratamos de llegar a acuerdos. y entonces, que Procuramos ser flexibles dentro de, uh -huh. de, lo que, de del tema este de las tasas.
0: Muy bien. Eh, cuéntame, por último, el tema este de la asociación que me, que me comentabas. Eh, que, que es? La asociación de festivales, ¿no?
3: Es una asociación de festivales, como sabéis, supongo, ya se ha creado una asociación a nivel nacional que se llama Pantalla.
2: Uh -huh.
3: Creo que ya es de conocimiento público, aunque todavía no está presentada oficialmente, sí. ¿vale? que se presentará en los próximos meses, me imagino, en noviembre. Espero que se presente ya. que Está formada, a su vez, por asociaciones de diferentes comunidades. ¿no? Uh -huh. Y aquí, bueno, pues se ha puesto una asociación en marcha que se llama La Mesta uh
2: -huh.
3: y, y, bueno, y que abarca, pues bueno muchas comunidades autónomas, porque eh, desgraciadamente hay comunidades autónomas que no tienen una asociación propia dentro de su comunidad, o no se han sido capaces de ponerse de acuerdo, o no se lo han planteado. Entonces, bueno, la mesa en los próximos, ya está constituida oficialmente, ya está en conocimiento de, de las comunidades. Eh, bueno, como yo ahora mismo que, que me ha tocado estar ahí de momento, como Junta Gestora, pues eh, hemos comunicado a la Junta de Castilla y León, porque yo Castilla-León, con el Festival de Soria y tal, eh, Bueno, que la presentaremos oficialmente pues, cuanto antes y se formará la Junta Directiva ya definitiva en los próximos días. Y claro, estamos pues en eh, festivales de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, temas hmm. eh, 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 Aragón, Navarra, y esta mañana se ha formado Valencia con un festival y, y Canarias, no sé si lo he dicho, somos nueve comunidades autónomas y La Rioja. Entonces, bueno, es una asociación problemática, pero bueno, nos hemos podido juntar y llevamos meses trabajando. Y bueno, me parece que yo, si alguien me escucha de aquí, de otros festivales que no están asociados, creo que es importante el asociacionismo. Bueno, yo es que soy muy asociativo y, y a colaborar mucho con diferentes festivales, porque pienso que yendo a festivales y, y hablando con los festivales es como un aprende, ¿no? Y coge errores, errores, coge ideas, da ideas y y problemáticas que a lo mejor no puedes solucionar te las pueden ayudar a solucionar otros o a, o al revés tú puedes ayudar a solucionar cosas o ayudar a otros que no a otras personas que no bueno pues que no no, no sé que la experiencia te puede de ayuda de unos y de otros no creo que es muy interesante
0: pues estupendo estaremos atentos a, a esa asociación por supuesto eh, te despido muchas gracias por por esta conversación si os... Una lección, como siempre, hablar contigo que nos informas absolutamente de todo lo que ocurre en el Festival de, de Soria, en el certamen, ¿no? Y, y nada, muy agradecido por, por que nos prestes este, este tiempo.
3: Nada, muy agradecido a vosotros por estar al tanto y, oye, porque nos hayáis tenido en cuenta, porque viene muy bien y, y creo que es fundamental que, que la gente conozca los los festivales. Más una cosa que defendemos mucho en, en, también desde la mesa ya para terminar, si tengo uh -huh. tiempo, sí, es sí. Eh, valorar los proyectos pequeños y los proyectos grandes y los proyectos medianos, ¿no? Como por llamarlos de alguna manera. Uh -huh. Creo que los festivales se hacen con mucha pasión, a veces quizás no con toda la profesionalidad que nos gustaría, pero sí con mucha pasión y, y mucho amor por el, por el cine corto, por el cine largo, bueno, por el cine en general. Uh -huh. Y, y bueno, creo que es importante tener en cuenta estos proyectos que a lo mejor los saca adelante un pequeño equipo con mucho esfuerzo, con cero dinero, sin cobrar. Creo que tenemos que ir a una profesionalización de festivales, está clarísimo, todos tenemos que aprender en el camino, pero creo que todos son todos tienen su, su importancia. Y eso lo he visto pues, cuando vas a un pueblecito a hacer un, a hacer un festival, a hacer esta muestra encima de los cuatro vientos, vienen diez personas, cómo mm. se coloque, eh, bueno, y merece la pena. Merece la pena llegar hasta allí, este trabajo, este tiempo. Y merece la pena. Entonces Yo creo que hay que tener en cuenta eso también. Y nada, con esto termino. Muchísimas gracias. Ánimo a todos y a todas que, que no acabe con nosotros desde el COVID. Que sean fuertes, <risa> positivos. Positivos solo en la actitud.
0: Eh, eso la es. <risa> <nueva>. <risa> Muy bien. Muchas gracias por todo, Javier. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el séptimo episodio de los podcast de Infocortos. Espero que os haya gustado y volveremos la semana que viene con más entrevistas. Cuidaros.